1: ¿Estás escuchando?
2: ADR Seguimos activando tus sentidos
3: Queremos que te des cuenta que todo depende no solo de las circunstancias sino del poder que tú tienes para encontrar el sentido de la vida, de tu vida Yo soy Sofía Salinas, te damos la bienvenida a El Mundo para Ti ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés aprovechando esta semana para hacer cosas positivas para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu entorno. Vas a conocer a un funcionario de la Embajada de Vietnam en México que va a decir cosas muy interesantes del interés que tiene ese país para poder hacer negocios, incrementar incluso la producción y el intercambio. Pero antes quiero comenzar y te quiero platicar porque estuve en un evento muy interesante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México que está haciendo proyectos muy importantes de ciencia de datos para el sector salud. Te invito a ver a escuchar. Actualízate.
1: Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy y estar participando en este arranque de este webinario sobre ciencia de datos y salud, este proyecto nacional de investigación e incidencia que aglutina un número importante de expertos en ciencia de datos y salud del país, implica un esfuerzo articulador del CONACYT por hacer una coordinación vinculante y de incidencia desde la ciencia hacia la sociedad a través de sustentar científicamente algunas de las acciones del gobierno en un tema prioritario que es vivimos en un mundo que se transforma a gran velocidad, vivimos un siglo en el que la información y el conocimiento se generan en una cantidad y velocidad como nunca antes, en donde el impacto tecnológico y la propia distribución del conocimiento y de la información se da como nunca en la historia de la humanidad. La cantidad ingente de datos que se generan a diario representa al mismo tiempo un enorme reto y una invaluable oportunidad para afinar el diseño de las públicas que permitan atender los problemas más aprendidos. Tal y como ha quedado patente durante los dos últimos años, la humanidad ha pasado por una de las crisis sanitarias más severas de su historia. La salud de la población es un tema toral que requiere de una aproximación interinstitucional a fin de garantizar este derecho para todas y todos los habitantes de gozar de los beneficios de la ciencia, una ciencia abierta de cara a los grandes retos sociales. Por ello, la integración de estos grandes volúmenes de datos, su análisis, visación y difusión, es una tarea que requiere de iniciativas que permitan transformar estos datos en una útil, accesible y comprensible en beneficio de todo el pueblo. En nuestro país, la generación de una cantidad masiva de datos en áreas de salud ha aumentado considerablemente durante los años. En este contexto, la ciencia de datos ofrece una herramienta idónea para extraer, retar y utilizar esta gran cantidad de información en beneficio de todas y de todos, y además que permita la generación de herramientas prospectivas, pues es la aplicación de estas herramientas la que posibilita un estudio más detallado de fenómenos que puedan tener cierta capacidad predictiva y así prevenir y, en su caso, ofrecer soluciones en torno a problemáticas sociales, económicas y, por supuesto, en este caso particular, sanitaria. La investigación en ciencia de datos orientada a la salud tiene alcances que pueden ir de formar y ofrecer un panorama más amplio para la toma de decisiones y optimizar sistemas de salud, hasta reducir desigualdades, aumentar la colaboración y el enfoque estratégico y prospectivo en disciplinas. De ahí que el CONACIT a través del Programa Nacional Estratégico de Salud y la convocatoria particular del Proyecto Nacional de Aviación e Incidencia en Ciencia de Datos y Salud, haya impulsado justamente esta articulación de capacidades existentes entre instancias públicas de salud que cuentan con, una gran, con un gran volumen de información y científicas y científicos de datos a fin de generar información útil, accesible y comprensible en beneficio de la salud pública, del bienestar, del interés general, es decir, de todas y todos los ciudadanos de México, con un énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles a las cuales no se les ha prestado la atención. Este PRONAI, Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, está integrado, como decía Mariana, doctora Mariana Cárdenas, por 11 proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo de su segunda y última etapa, con posibilidades obviamente de comunidad en los casos que esto amerite, en institutos nacionales de salud, centros de educación e instituciones de educación superior preponderantemente pública. Estos proyectos se enfocan en la comprensión de problemas severos que aquejan a la Poscana. Permítanme compartir con ustedes solo algunos. Es el caso del estudio, por ejemplo, sobre la proliferación, podríamos decir, de la leucemia linfoblástica aguda en algunos, en algunos sitios, en algunas zonas de nuestro país y a fin de contar con un mapa de discográfica de riesgos ambientales asociados y también determinantes sociales que permitan atender y enfocar recursos para la atención de este problema partiendo de una comprensión integral del mismo es que se apoya un proyecto de investigación multidisciplinario y multiinstitucional en torno a este tema, a esta enfermedad que constituye ya la primera causa de mortalidad en ciertos rangos de, de nuestra juventud. Otro ejemplo muy importante de estos proyectos está orientado a la comprensión de la dinámica de la malnutrición en México desde la perspectiva de los sistemas agroalimentarios. En el marco de esta iniciativa, se han generado compendios de indicadores sobre la actividad de 11 sistemas agroalimentarios prioritarios para el país, como son los que dependen del cultivo del arroz, el maíz, tanto del maíz blanco como del amarillo, de la hortalizas, el frijol, el trigo, la carne de bovino y de porcino, el pollo, la leche, los lácteos en general y el huevo. También está el proyecto que tiene que ver, como escucharemos las voces de la doctora María del Carmen García Peña y Lina Sofía Palacio, los procesos involucrados en la puesta en marcha del sistema de información estratégica salud, dependencia funcional, así como del sistema de visualización de los principales problemas de nuestro sistema de salud. Y es que si no entendemos lo que está sucediendo, si no conocemos cuál es la realidad, difícilmente se pueden plantear soluciones. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podremos escuchar y comentar durante los próximos tres días en el marco de este webinar. Es importante mencionar que cada uno de los proyectos que presentarán se han articulado con instancias como la Secretaría de San Federal, las Secretarías de Estatales, como en la Ciudad de México y Michoacán, los hospitales regionales, INEGI, así como con organizaciones de la sociedad civil, como es el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños. Pues, aunque es de primordial eh, pues, obligación el que el CONACID canalice recursos públicos, aquellas asociaciones civiles de interés privado que verdaderamente coadyuvan al interés o en beneficio del general, también son articulados tipo de esfuerzos multistoriales y multiinstitucionales. En suma, estoy convencida de que estas iniciativas tendrán aportes de la mayor relevancia para la salud pública en nuestro país y podríamos sintetizar cinco elementos esenciales de estos aportes que perseguimos desde estas iniciativas articuladoras que son los PRONACES PRONAI. Uno, definir estrategias que mejoren la atención de los servicios primarios de salud. 2. Monitorear, analizar y evaluar la situación de la salud a nivel nacional, regional, inclusive local. Pues a veces encontramos las causas mentales de la alta prevalencia de algunas enfermedades que nos aquejan, como es la leucemia alcaguda, en regiones muy pequeñitas y locales. Esclarecer algunos factores de riesgo o moduladores occidentales asociados con la prevalencia, el desarrollo y o la progresión de enfermedades crónicas no visibles. Cuatro, promover la participación social en temas de salud, la transparencia y la democratización de la información en salud para la población mexicana, que depende de una estrategia de ciencia abierta que promovemos proactivamente en los ecosistemas informáticos de los programas nacionales estratégicos. Y cinco, desarrollar y evaluar políticas públicas en materia de salud con base en información reciente, cuantitativa y científicamente solvente. Como podrán ver, se trata de un foro de la más alta relevancia para el país, por lo que invito al público que acompaña a escuchar con atención a nuestros invitados, así como a involucrarse y a participar activamente con sus preguntas e inquietudes, puesto que esto es lo que va a ir mejorando y profundizando este diálogo circular y productivo que es necesario tanto dentro de las comunidades, unidades, ciencias, tecnologías innovación, como de estas hacia el público general para ir enriqueciendo y fortaleciendo las diferentes iniciativas que se presentan eh, en estas tres sesiones y que se podrán enriquecer seguramente con eh, estas nuevas propuestas e ideas a partir de estos webinars. Enhorabuena, muchas, muchas felicidades. A todos mis colegas que han hecho ya avances muy importantes partiendo el día de hoy, muchas gracias nuevamente a Conacyt por su tiempo y por su trabajo excelente y muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas quienes nos acompañan el día de hoy por su atención. Un abrazo.
2: El día de hoy pues les vamos a presentar desde el proyecto titulado Sistema Temporal y Visualización Cuantitativa de la cita Salud, los recursos y los costos a partir de la vista de datos este proyecto tiene con Juan Mujeres Ávila public, y responsable técnica su servidora, doctora Lina Pia Palacio Mejía. Este proyecto se enmarca en otro proyecto financiado por CONACID, que es la Unidad Inteligente en Salud. Es un proyecto que está patrocinado con una plaza por México. Se desarrolla en el Instituto Nacional Pública. En el, en el marco de este proyecto, y gracias a los recursos de CONACID, hemos conseguido un gran grupo de, de, de trabajo, dentro de ellos por especialistas de datos, cientistas, geográficos, es que economistas, sociólogos. Eh, tenemos un equipo de diseño y cohesión que nos está apoyando el desarrollo de una web para poder eh, publicar y difundir todos los avances del proyecto. Tenemos convenios de colaboración con eh, a través de la Dirección de Información y Salud, el doctor Dwight Dyer para el acceso a las bases de datos, lo mismo. Eh, sí, mexicano sí, sí, sí. del Seguro Social con el doctor Mauricio Hernández y nos acompañamos con estudiantes en tesis y estancias de postdoctorado para. Con... Nuestro objetivo general es desarrollar un sistema integrado de información a partir de vinculación de grandes bases de datos para el análisis espacio y temporal de la situación general de salud, el uso de recursos y los costos generados por enfermedades crónicas no transmisiblemente e identificar las capacidades y retos del sector. Este sistema eh, lo que pretendemos es que pueda ser accedido por todo el sector salud para monitorear los programas, formular políticas y sustentar la toma. Nosotros tenemos nueve objetivos en este proyecto. El primero de todos para poder hacer todo esto fue adecuar la estructura de un repositorio integrado para acceso a la información pública, eh, que tenga sus metadatos, que cumpla todas las de encontrabilidad, accesibilidad interoperabilidad. El segundo objetivo es mantener actualizado este repositorio cada vez que se actualice una fuente de datos que trabajamos. Tercero es diseñar este sistema de visualización de datos, que lo llamamos CIVAIS, para poder acceder de forma gráfica y tabular a todos los diferentes niveles de desagregación. Nuestro cuarto objetivo, y creo que es nuestro primer objetivo analítico, es describir un panorama cuantitico de la salud y enfermedades con mayor prevalencia en fases crónicas. Eh, estamos analizando un periodo de 1990 a 2020 y lo que pretendemos es identificar patrones y tendencias temporales y demográficas. Nuestro quinto objetivo es describir esta evaluación espaciotemporal de la carga de la enfermedad en la población mediante la esperada, estimación de la esperanza de vida, duras crónicas, ajustados y todos estos indicadores. El sexto es... Analizar, estimar la cobertura de accesibilidad geográfica y materiales de la Secretaría de Salud. El séptimo, estimar y analizar costos económicos de la atención de las primeridades. Un octavo es analizar el comportamiento de los riesgos de trabajo, y validez y beneficiarios incitados. Y por último, analizar las capacidades y retos del sector. En este momento eh, les vamos a mostrar cómo el proyecto. Principalmente los voy a llevar a la página resultados que nuestro primer avance es ya están publicados. Esta es la página web de la unidad de inteligencia, todos los resultados del proyecto de ciencia de datos. Y como les decía, pues para nosotros primero un repositorio de datos que quiera avisara, eh, las diferentes eh, datos por salud. Cada serie de encuestas tiene para cada uno, por ejemplo, 2008 al escoger, seleccionar uno de los años dados se puede ver eh, los cuestionarios de cada una de las encuestas de datos relacionados con que se hayan producido. Este es nuestro repositorio y con base en este repositorio es producto que da cumplimiento a los objetivos del proyecto y que eh, les presentará. Gracias.
4: Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es para mí un gusto estar aquí en este webinar y pues eh, con mucho... Eh, orgullo presentando eh, los resultados de esta eh, primer, eh, primera etapa de nuestro proyecto. Muy en acorde con lo que está pasando en la una, pues, eh, direccionamiento de nuestro proyecto hacia lo que está ocurriendo realmente ahorita en el país, tenemos esta base de datos de lectura del sector en el cual eh, ponemos a disposición de los tomadores de decisiones información sobre la distribución de la infraestructura y de los recursos. ...de todo el sector salud para eh, poder de alguna manera ayudar a la toma de y a la mención en el sistema de salud. Nuestra base de datos contiene información que puede ser vista eh, por unidad administrativa como la Secretaría de Salud... ...pero podemos ir haciendo un drill down para ver eh, la información por nivel de atención, eh, por eh, unidad, eh, por entidad federativa... Eh, nombre de, de la jurisdicción y llegar hasta unidad médica este, y ver cuál es la estructura disponible en cada uno de los hospitales, pero también podemos ir seleccionando otros, eh, digamos, eh, grupos como este, pacientes diabéticos, que serían los factores de riesgo y algunas otras y también pues el sector en donde fueron atendidos, ¿sí? si fueron o no ingresados a una unidad de Finalmente, también en, en términos de, de la adaptación que hemos estado haciendo para responder a la emergencia epidemiológica, desarrollamos eh, también, y esto eh, por encargo del Programa Estudial de Enfermedades, un tablero para publicar los datos sobre exceso de mortalidad, del cual pues estamos siendo el, el líder de este grupo de análisis. Estos datos, pues, han sido muy relevantes en términos de ofrecer al país la situación real sobre la emergencia y, pues, eh, creemos que esta información, específicamente validada, metodológicamente, eh, pues, sustentada, eh, sí tuvo mucho que ver en este, disminuir, si no es que eliminar la eh, pues serie de información, estimaciones es? y alarmistas, que pues digo, no es que nuestros datos sean halagadores, sino son reales y ya se, se acabó en esa ola y ahora los medios de, como la y en fin, pues estos son los principales, por supuesto tenemos estos boletines de exceso de mortalidad que se han publicado desde el 2020 y que, este, bueno, están también disponibles.
2: Esperamos que esta información sea útil para proyectos de salud, para tomar de decisiones eh, y estamos a su decisión, nos hacen comentarios, sugerencias, si requieren de la información para compartir los avances.
4: Muchas gracias. Gracias doctora, muchas gracias a todos. Pues qué interesante, qué
3: interesante la ciencia de datos y como sabes, bueno, pues eh, decía William Thompson, físico y matemático británico, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, bueno, pues ya lo hemos visto, tiende a degradarse y bueno, qué bueno que están expertos científicos eh, ocupando esta ciencia de datos para mejorar los servicios de salud. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vas a conocer este funcionario muy muy importante de la embajada de Vietnam Regresamos.
5: Vamos
6: a un corte y volvemos con Sofía Salinas en El Mundo para Ti
1: Hola yo soy Vero Aranzábal y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia esto es De Veras con Vero los martes a la una de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos
6: Sofía Salinas y El Mundo para Ti, ya está de regreso Continuamos
3: Continuamos en El Mundo para Ti, gracias por continuar con nosotros Quiero que conozcas, si no lo conoces a Lu Can, el ex consejero de la Embajada de Vietnam en México que te va a platicar en qué está interesado Vietnam para hacer con México, te invito a ver a escuchar <música> global. Lucan, consejero de la Embajada de Vietnam en México, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias, consejero. Pues me gustaría mucho si nos puede platicar un poquito de usted. ¿Qué estudió?
6: ¿Cuál es su experiencia profesional, por favor? Uh, sí, uh, yo uh, he venido a esta zona de América en el año 90. Y, uh, 90 cuando yo tenía 14 años, eh, vine uh, para estudiar uh, en Cuba, como mis padres eran periodistas también uh, de la agencia vietnamita de noticias, estaban uh, en la oficina de la agencia vietnamita de noticias en Cuba y nos trajeron para Cuba y así fue uh, que estudié allá, después hice la carrera de, de la ciencia de la computación. Y na, después trabajé eh, y estudié maestría eh, en turismo. Eh, regresando en Vietnam en 2003, me incorporé a la Oficina Técnica de Cooperación de España en Hanoi y después en Ministerio de Ciencia y Te Tecnología en Departamento General de Cooperación Internacional. Y bueno, después yo uh, fui uh, consejero comercial de la Embajada de Vietnam en Panamá de 2013 hasta 2018 sí. y regresando un poco a Vietnam, como siete meses, me mandaron para acá para ser consejero uh, comercial de la Embajada de Vietnam aquí sí. en México.
3: Ay, muy bien, pues
6: eh, y platíquenos cómo se siente aquí en México. bueno Aquí yo siento como en mi casa es que entre Vietnam y México hay una similitud en la cultura, en la historia. En, en la historia es, uh, uh, Vietnam también fue uh, colonia uh, de uh, China, uh, de Francia y después se invadieron los uh, americanos y entonces uh, también yo veo que aquí en México tiene una amplia uh, cultura como la de Vietnam, muchos grupos étnicos eh, y uh, lo que más uh, siento es que también tiene una uh, cultura culinaria muy amplia igual que en mi país, allá se come eh, la, uh, en el campo como nos faltaba comida antes comíamos uh, grillos, uh, chapulines, sí. que se dicen aquí, y aquí yo encuentro eso, ¿no? Eso me recuerda de niñez sí, y, y entonces uh, yo siento que estamos muy, muy cerca, uh, la forma de construcción, la, las calles, aquí yo, uh, en las zonas que yo voy, en uh, en estado de México o otros estados, yo veo, esto está como si fuera en Vietnam. Yo siento aquí en casa. Ay, muy bien. Y este, bueno,
3: si quiere, uh, si me va a compartir un video, ¿no? Un,
6: una, un enlace de video uh, de mi país, con mucho sí. gusto.
0: A long, narrow country squeezed in between the South China Sea and the Laos and Cambodia borders, Vietnam is a land of striking landscapes, ranging from the lush rice terraces and forested mountains in the north to the picturesque valleys of the Central Highlands and the fertile delta and beautiful beaches of the South. Included in the mix are booming cities, colonial towns, traditional villages, and otherworldly islands. Here's a look at the best places to visit in Vietnam. Number 10. Da Lat. Year-round cool weather and idyllic scenery of misty valleys, lush pine trees, and colorful flowers are some of the reasons that Dalat was once used by Vietnamese emperors and French colonials as a summer retreat. Today, this charming town in the south-central highlands of Vietnam is a popular destination for those looking for relief from the heat. A walkable city, Dalat is a beautiful scene of French colonial architecture and villas set amid picturesque landscapes. Number 9. Tam Coc. On paper, Tam Coc can be described as rice paddies surrounded by limestone cliffs and rock formations. In reality, Tam Coc is one of the most breathtakingly beautiful destinations in Vietnam. The best way to explore is by boat, and you can set off on a rowboat that takes you up alongside the lush green paddies and between striking limestone cliffs. You'll even float through three tunnels that run through the mountains, which were carved over time by the river itself. Number 8. Ho Chi Minh City Lying along the Saigon River near the Mekong Delta in southern Vietnam, Ho Chi Minh City was formerly known as Saigon and served as the capital of South Vietnam during the Vietnam War. Today, it is the largest city of the reunified country, offering plenty of reasons to visit, from its blend of historic and modern attractions to vibrant shopping, dining, and nightlife. Number 7. Mekong Delta Colorful floating markets, fruit orchards, rice paddies, bird sanctuaries, and quaint villages are all what draw many to the Mekong Delta in southwestern Vietnam. Nicknamed Vietnam's rice basket, the Mekong Delta is an agricultural region made fertile by the maze of canals and streams fed by the Mekong River. Stretching from the Gulf of Thailand to Ho Chi Minh City, the Delta region feeds more than a third of the country from its rich plantations, rice paddies, and fish farms. Number 6. Nha Trang, Located on one of Asia's most beautiful bays off the coast of south-central Vietnam, Nha Trang is a popular seaside resort city. Picturesque mountains, beaches, and lush islands all make it a favorite destination among tourists, Vietnamese, and scuba divers. Adorned with resorts, palm trees, and a lovely promenade, Nha Chung's Beach is its main attraction. Amusement and water parks provide fun for everyone with roller coasters and wave pools. Number five, Sapa. Located in the remote Northwest of Vietnam, the mountainous town of Sapa is known for its culturally diverse population, as well as its proximity to incredible scenery. From the town, there are many organized tours that aid tourists in mountain hikes and exploring the nearby rice paddies and remote villages. These tours present views of beautiful waterfalls and the opportunities to experience the food, customs, and way of life among the local tribes. Number 4 Hue Situated on the banks of the Perfume River in central Vietnam, Hue once served as the imperial capital of the Nguyen dynasty. Today, the vestiges of this former glorious period are reflected in the city's architecture, culture, and cuisine. Of the city's monuments, the citadel is the most famous. Once the seat of the Nguyen emperors, the citadel is a sprawling complex of grand palaces, ornate temples, walls, and gates. Another important landmark is the city's official symbol, the Mu Pagoda. Number 3. Hoi An Located off the coast of the South China Sea, Hoi An is a beautiful old city dating back 2,000 years to the Champa Kingdom. The city's historic architecture, traditional culture, and textiles make it a popular destination in Vietnam. Number 2. Hanoi As the booming capital city of a reunified Vietnam, Hanoi is an exhilarating blend of Eastern and Western culture. French colonialism is visible through cuisine as well as architecture, particularly in the French Quarter in the Ho Huan Kiem district. Hanoi is packed with incredible temples and a visit to the 11th century Temple of Literature is a must-do activity. The side-by-side -side Ho Chi Minh Museum and Mausoleum are also major attractions in Hanoi, and both are striking buildings from the exterior. Number one, Ha Long Bay. One of the best known destinations in the entire country is Ha Long Bay. Its reputation is well-deserved because it is truly beautiful. Ha Long means descending dragons, which is indicative of the silhouette of the limestone outcrops that poke out from the water. Day cruises are a spectacular way to experience the beauty of this otherworldly bay and to see as many of the islands as possible. You can go swimming, look for caves to explore, or find some of the more remote, uninhabited islands while cruising through the Ha Long Bay.
3: Y precisamente, consejero, si nos puede platicar, ¿cómo es la relación de Vietnam con
6: México? Bueno, eh, Vietnam y, y México tienen una larga historia de cooperación. En el año 75, hace 46 años, hemos mmm, mmm, tenido relaciones diplomáticas. ¿no? Y durante todos estos 46 años, Vietnam y México siempre se han apoyado mutuamente y actualmente eh, uh, estos, los dos países somos miembros de APEC y de Tipar, que uh, son espacio para compartir, para ayudarnos entre sí, y yo creo que uh, en el área de, uh, comercial se ha avanzado bastante las relaciones Uh, entre los dos países a los 11 meses hasta noviembre de enero a noviembre uh, según las cifras de Vietnam uh, el comercio de uh, venta de Vietnam a México ha alcanzado 4.200 millones de dólares uh, está superando el 44. en 44.6 en igual del año pasado Sí. Y entonces, pero lo que está exportando de México a Vietnam, nada más tenemos un 454 millones de dólares. Es, es
3: una balanza comercial,
6: digamos, pues, ¿a favor de, de qué país? Eh, a favor de Vietnam. Estamos ah. exportando 4.200 okay. y importando 450 eh, uh, millones. 4 eh, millones.
3: ¿Cuáles son los productos que exporta Vietnam a México y al mundo? Digamos?
6: Sí, uh, Vietnam exporta uh, muchos productos a México. Uh, los productos que más exporta son componentes electrónicos, uh, computadoras, uh, piezas de teléfonos, teléfonos, y uh, exporta de algo de agricultura, eh, pescado, pangasios. Eh, estamos en, uh, exportando también en uh, cansados, uh, ropas, es lo que exportamos, ¿no? Sí. Eh, pero eh, no vean a Vietnam como una competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en textil actualmente uh, solo ocupamos el 0,3% del mercado de importación en textiles en México. Es decir, una cosa muy pequeña y hay mucho por hacer sí. todavía, ¿no? Sí. Y entonces hay una cosa que eh, nos interesa mucho, es emparejar no, un poco eh, la balanza comercial que ya actualmente se está... <coughs> Eh, teniendo mucho uh, a Vietnam, favor a Vietnam y entonces estamos tratando de uh, importar um, uh, materia prima, por ejemplo minerales que aquí en México hay mucho y, y uh, yo creo que con uh, esos productos se puede emparejar un poco la balanza comercial sí. y aparte estamos buscando eh, oportunidades de inversión, de cooperación eh, para producir los productos acá en México para la, eh, el consumo nacional y eh, exportación a los otros países, aprovechando eh, los convenios de FTA con otros países que México tiene. Le pongo un ejemplo. Sí. Eh, estamos mm, tratando de buscar una empresa eh, que produce café soluble eh, okay. para producir acá en México eh, en café Chung de Vietnam tres en uno es muy famoso en el mundo y entonces lo que estamos tratando es producir aquí en México para eh, abaratar el costo de envío de la logística actualmente eh, para mandar un contenedor de Vietnam acá Cuesta como $15,000, mil dólares, antes era tres mil dólares, entonces sí. se sube mucho en costo sí. y todo eso influye en que eh, el consumidor tiene que pagar por un producto más alto y por eso que estamos buscando esa eh, dinámica, esa cooperación para sí. eh, tratar de eh, tener los beneficios por los dos países,
3: ¿no? ¿Eso lo pueden hacer con una forma de Alianza o, o piensan a fabricarlo aquí en México o procesar ese café de Vietnam o eh, ya este, algún distribuidor en
6: México? ¿cómo, ¿Cómo lo piensan hacer? Estamos pensando en uh, Alianza con una empresa mexi mexicana que ya tiene fábrica de café soluble. Como este café en Vietnam ya tiene mercado, en Estados Unidos, ellos tienen representación en Estados Unidos y están registrados eh, casi en todos los países de eh, Latinoamérica. Y entonces buscar esa empresa mexicana que produce ese café de Vietnam aquí en México, quizás puede ser eh, con materia prima importando de Vietnam o la misma eh, materia prima que hay aquí en México. Ajá, muy bien. Y, por
3: ejemplo, en el caso del calzado, eh, aquí, como sabe, también hay calzado. Entonces, ahí ¿cómo se puede hacer sí. esa ajá, cooperación?
6: Eh, yo pienso que uh, ahí también se puede hacer la cooperación. Es decir, tratar de buscar una alianza eh, para producir uh, calzado. Eso, Um, a mí me parece que se puede hacer, ¿no? Y, uh, pero hasta ahora no he recibido solicitud de empresas vietnamitas interesadas en invertir a eh, producir calzado acá en México. Ahí está, entonces está el café. ¿Y qué otros sectores eh, tienen oportunidad, consejero Lugán? Uh, yo pienso que en, uh, existe oportunidad en la cooperación agrícola. En, en Vietnam ya uh, tenemos desarrollado una uh, mata que es la mata de Sangalo, que uh, internacionalmente se usa mucho para uh, las uh, en India como cosas uh, espirituales para hacer incienso, pero Uh, las industrias cosméticas se están usando mucho actualmente uh -huh. se están usando mucho y entonces esa mata uh, hicieron un análisis después de 12 a 15 años una hectárea genera un millón de dólares porque esa planta sí. eh, tiene, se tiene que crecer como otra planta eh, para uh, extraer las sustancias Uh, de pasto, por ejemplo, de pasto se crece en pasto sí. y con la sustancia de las raíces se coge del pasto y se crece. Y la, a los dos años ya se, se cosecha hojas para hacer té, eh, semilla para hacer aceite y, y entonces uh, así va porando Después de 12 a 15 años es que se cosecha y Uh, toda la madera que se produce o extraer aceite se puede vender y ya uh, en el mundo existe una asociación de producción de um, sándalo sí. que puede comprar todos los productos que se produce. lo único que eh, necesita es un terreno que uh, no está debajo de agua, no puede uh, concentrar agua. Ajá, en colinas, también no requiere mucha agua y se coge las sustancias de, de pasto para crecer. Entonces, eh, se imagina que una tierra que no hay que limpiar y así la mata crece solo. Ay. Y yo creo que <coughs> Pero... eso sería una cosa muy interesante y Vietnam tiene toda la tecnología que puede hacer la transferencia de tecnología para la parte mexicana. Sí, perdón, me regreso. ¿Qué propiedades tiene este esta planta que me dice? En, uh, tiene aroma, tiene aceite para hacer cosmético. Muy bueno. Que Ese aroma es lo que se utiliza ahora.
3: Muy bien. Consejero Lucán, si está de acuerdo, vamos a ver el video que nos compartió.
6: Sí, eh, no, por favor, vamos a ver el uh, video.
3: Ahora, ¿qué otras oportunidades, consejero Lucán, usted ve entre Vietnam y México?
6: Bueno, aparte de esas modalidades de la, hacer la cooperación en las empresas mixtas, hacer eh, na, la producción de los productos na, en, aquí en México o en Vietnam, porque también aquí en México está muy desarrollado en aguacate o los productos, frutos rojos, ¿no? Blackberry, berry, esos productos, también hay una empresa, La Vita, tenía intención de hacer transferencia tecnológica para desarrollar los productos de México, de esos blueberry, blackberry, en los países de Asia. Dentro de eso está Vietnam. Y entonces estamos trabajando uh, mucho en ese tema ¿no? de tener esos intercambios, de llevar lo mejor que tiene Vietnam a México y llevar lo mejor de México a Vietnam y un puente para llegar a los países uh, de la zona.
3: Es muy importante. Y bueno, pues eh, la verdad que interesante estos videos que vimos, esto que comenta usted, consejero Lucán, Y la verdad es que Vietnam, digo, digamos, es un país, sabemos que está, pues, un, como dicen, lejos, pero a la vez es muy cercano. Ya nos comenta usted por la historia que tiene con México, por esas similitudes o transferencia o cooperación que pueden hacer. Y esto que comenta de la balanza comercial que usted eh, y su país tienen la intención de que quedamos equilibrada entre México y Vietnam, está a favor de Vietnam, ha habido también esa preocupación por, o algunos analistas han dicho precisamente que en México, pues para competir en un... Para competir con esos países, pues, es un desarrollo muy, muy este, interesante y usted, pues, nos lo confirma también. ¿Cómo ve usted esa, pues, proyección o visión? ¿Cuál es su visión entre la relación de México, de Vietnam y de los otros países que están dentro de estos tratados para este 2022?
6: Mire, eh, este acuerdo, TIPAT, nos abre un camino muy interesante para las, uh, los dos países y los países de miembros. Eh, por favor, no nos vean como competencias, sino tenemos que uh, volvernos como contrapartes que uno ayuda a otro. Por ejemplo, en el sector de electrónica, uh, Vietnam produce, exporta y México está haciendo lo mismo, pero hay que buscar la manera de intercambiar y ponerse de acuerdo entre los dos países que mire, yo voy a producir, eh, yo pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Un, una parte del teléfono. Uh, Vietnam dice, yo soy fuerte en la producción de la batería. Ah, México dice, ah, yo soy fuerte en la uh, parte que produzco en chip electrónico, ¿no? Sí. Y así se puede ir armando. Esa eh, cooperación y cada uno produce una parte que no sea eh, competencia de nosotros, sino que apoya al um, comercio, al producto, generación del producto final. Eso Ay, es sí. lo que yo pienso eh, que podemos hacer. Sí, está
3: muy, muy bien esto que comenta el consejero Lucán. Eh, no sé si tenga algo más que
6: comentar. Bueno, yo estoy viendo que estamos en un periodo que la pandemia COVID-19 está afectando a todo el mundo, pero uh, con el ánimo que vamos a salir adelante, eh, las relaciones comerciales entre Vietnam y México se están creciendo eh, mucho cada año, ¿no? Y entonces, yo pienso que tenemos problemas, pero nos trae también unas oportunidades, como cambiar un poco la forma de trabajar. Antes eran presenciales, ahora se está trabajando mucho. virtual Y entonces, le deseo mucha salud a usted y a todos los que eh, vean este video y a todo oh, el pueblo mexicano que tengan felicidad y que pronto podremos salir de esta pandemia que de verdad que nos ha eh, afectado muchísimo.
3: Sí, el consejero Lucan, consejero de la embajada de Vietnam en México. Muchas gracias por esos minutos. Gracias por sus buenos deseos. Los mismos deseos también de todo corazón para usted y su familia. Gracias. Sí. Consejero. Muchas gracias. Gracias a Lucan, consejero de la embajada de Vietnam en México. Ya escuchaste qué importantes oportunidades se tienen con ese país. Y gracias a Juan Manuel Benegas Salinas por su apoyo con esta entrevista. Y gracias también a Agustín García Rechi. Ya lo conoces, ha estado aquí en El Mundo para Ti. Él es del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, del COMCE. Y de verdad, créeme, ellos se pueden ayudar también muchísimo con esas oportunidades para exportar e importar productos a esa zona o región de Asia-Pacífico. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar también con un país muy, muy interesante. Vamos a un corte y volvemos
6: con Sofía Salinas en El Mundo para Ti. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos
3: Sofía La Costa y
6: Alberto Lascano y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine
3: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two
6: Solo por ADR Networks
3: ¡Nos esperamos!
6: Sofía Salinas y el mundo para ti ya está de regreso Continuamos
3: Continuamos en El Mundo para Ti. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estuve también en un evento muy, muy interesante, virtual, del Fe Festival de Compras de la DAC. Esto fue del 17 al 23 de febrero y estuvo organizado por el Instituto Nacional para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y por el Palladium Group y la Confederación de la Industria de la India. Te invito a ver este hermoso video donde vas a poder ver el trabajo de un artesano de ese país y también cómo llega a, pues, eh, promocionarse o más bien pues venderse para un gran este lugar que existe allá en la india que es el gran dragón te invito a ver espacio
5: arid mountains dramatically crowned rocky ridges scenic gumbhas meditational multi-hued expressions in the vast expanse of this moodland This is the story of copper of Ladakh. Chilling, a village 60 kilometers away from Leh, an abode of copper artisans. There are many households that practice that craft of copper. Making a copper artifact is a daunting task of tedious preparations and detailed workmanship. The fire helps the artisan to shape and soften the metal for his desired result. Once the individual parts are ready, the beautiful handicraft products are chipped away delicately to create the fine gold-plated intricacies. The toil of an artisan creates a visual fairy tale that hypnotizes senses. Every aspect of Ladakh is weaved into spiritual harmony and cohesiveness, where all the roles are defined. The legacy of Ladakh Copperware, surrounded by the essence of devoutness, is what creates environs of divine bliss. As the sun sets and the day ends with the chance of gratitude, the land of the Lamas prepares for another cold night, which will give way to the warmth of the new day.
3: Pues felicidad, felicidades a la India, a sus artesanos y por cierto, productos de artesanos de México se venden en grandes tiendas comerciales y muy pocos lo saben, quizá porque no hay esa publicidad conjunta como lo vimos ahora en este video de una federación de empresarios y los artesanos de la India gracias por acompañarnos, te invito el próximo jueves a la una de la tarde aquí en El Mundo para Ti a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Yo soy Sofía Salinas, cuídate mucho por favor, esto todavía no termina y bueno, pues que tengas excelente fin de semana. Buenas tardes. Queremos que te des cuenta que todo depende de ti. El mundo está cambiando ofreciendo alternativas para encontrar juntos el sendero que estás buscando. Te esperamos la próxima semana en El Mundo para Ti. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sofía Salinas.